0: Herzlich Willkommen zur Folge 53 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher dieses Podcasts und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadt-Oasen vor. Der dritte Band neigt sich dem Ende zu, der ist nach Monaten aufgebaut, es geht um das Jahr 1984, wir befinden uns am Ende November 1984. Geheimbund Theresa hatte in mehreren Notizbüchern dieses Jahres ihre Spekulationen über verdeckte Freundeskreise ausgearbeitet und die Ergebnisse in einigen Ringbuchnotizen mit Querverweisen zusammengefasst. Als sie diese jetzt zur Hand nahm, war sie erschüttert, wie unkonkret ihre Beobachtungen und Ergebnisse der Befragung geblieben waren. Wieso kann ich, eine sehr gute Psychologin mit mehr als zehn Jahren Therapieerfahrung und einem erfahrenen Coach an meiner Seite, diese Nuss nicht knacken? Es kommt mir fast so vor, als wären um meine Klienten herum eine unsichtbare Mauer, die ich nicht durchdringen kann, obwohl ich doch so sicher bin, meine Patienten ausgesprochen gut zu kennen, sie in allen Facetten analysiert und bei allen ihren Prozessen begleitet zu haben. Aber in Bezug auf ganz bestimmte Freundschaften bin ich keinen Schritt weiter. Diese Freundeskreise sind wie Geheimbünde. Theresa nahm eine Karteikarte statt eines Ringbuchblatts und zog eine vertikale Linie. Links schrieb sie, ich weiß nicht. Rechts schrieb sie, ich weiß. Dann notierte sie brainstormingartig ihre Ergebnisse. Links stand, ob Imelda und Rick die gleichen Freunde haben. Wie jemand von denen heißt, wo sie sich treffen. Weder am Spritzenplatz, an Markttagen noch in der Strandperle oder den wenigen Cafés haben meine Beobachtungen etwas ergeben. Rechts hatte sie notiert, alle, Jimmy, Victor, Imelda und Rick, schotten diese Freunde vor mir völlig ab. Die Treffen dieser Freundeskreise finden häufig statt. Diese Freundeskreise geben ihnen eine große Kraft. Theresa sah von der Karteikarte auf. Bei den wenigen Malen, an denen ich einen der vier mit anderen zusammen sitzen sah, hatte ich nie den Eindruck, dass es besonders enge Freunde waren. Warum kann ich bei allen vier Patienten die Gedanken an diese Freundeskreise nicht loslassen? Warum kommt mir das alles so geheimnisvoll und ungewöhnlich vor? Vier Geheimbünde in Ottensen, was soll ich davon halten? Kleiner Zeitsprung, Geheimbünde. Theresa war besonders unglücklich darüber und das wollte sie ganz vorsichtig in der nächsten Supervisionssitzung ansprechen. Wann immer sie sich dem Thema annäherte, nie hatte der Professor es vertiefen wollen. Er ließ mich mit einem freundlichen Lächeln mit meinen Spekulationen ins Leere laufen, genau genommen ließ er mich abblitzen. Und das eiskalt, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Dabei sah ich neulich auf seinem Bücherstapel zwei Titel zum Thema Geheimbünde liegen. Wie passt das zusammen? Ob er sich heimlich damit befasst und mir nichts dazu sagen will, damit ich selbst daran arbeite? Das wäre ganz schön unprofessionell. Neid. Grenzenloser Neid. Neid auf die Freundeskreise ihrer vier Klienten. Gern hätte Theresa zu einem dieser Freundeskreise dazugehört. Sie wollte auch wissen ob sich die vier Freundeskreise untereinander kannten, ob ihre vier vielleicht sogar miteinander ein Freundeskreis sind. In ihrer Wunschvorstellung waren alle vier miteinander befreundet und hatten noch zwei weitere enge Freunde. Sie warteten auch nur darauf, Theresa als siebte in die Runde aufzunehmen, so ihr Wunsch. Gut, das war eine Wunschvorstellung. Theresa war völlig klar, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen konnte. Stolz. Ja, Theresa war wirklich stolz auf sich und auf ihre Arbeit. Denn sie hatte alle Klienten stabilisiert, alle waren auf einem guten Weg, es gab keine nennenswerten Rückfälle, und sie konnte jeden einzelnen guten Gewissens in sein Leben entlassen. Somit konnte sie auch ernsthaft ins Auge fassen, Hamburg den Rücken zu kehren und die nächste Großstadt aufzurollen. Denn links alternative Szenen gab es zunehmend auch in anderen Großstädten. Ein unbeackertes Feld. Welch grandiose Aussicht. Das nächste Kapitel hat eine ungewöhnliche Überschrift. Rind, mit T geschrieben. Rind, das war sein ungewöhnlicher Vorname laut Geburtsurkunde. Daran gab es nichts zu rütteln. Mit diesem Vornamen hatte Dr. Stein 28 Jahre seines Lebens zugebracht. In der Grundschule war daraus oft Rinde oder Rindvieh geworden, und er wollte weder als Borke eines Baums noch als eine Kuh bezeichnet werden. Sein Name war ihm lange Zeit nur peinlich. Was ihn endlich rettete, war das Gesetz, seinen Vornamen auf begründeten Antrag hin beim Einwohnermeldeamt ändern zu dürfen. Einen solchen stellte er und nannte auf die Frage, wie er denn heißen wollte, ohne zu zögern seinen neuen Namen. Es gab eine geniale Möglichkeit, den Hänselein auszuweichen, ohne seine Identität aufzugeben. Er brauchte dazu nur die richtigen Buchstabenkombinationen. Verknüpft man seinen alten Vornamen R-I-N-T mit M-A... Seinem in Rom frisch erworbenen akademischen Titel, Magister Artium oder Master of Arts, M.A., und sortierte die Buchstaben in neuer Reihenfolge, ergab das den gängigen und einfachen Vornamen Martin. Die Idee, seinen Vornamen offiziell abändern zu lassen, war Dr. Stein in der Zeit gekommen, als er einem indischen Guru huldigte und den Beinamen Man bekam. Man hieß der Vortragende der Weise. Das passte gut zu ihm, auch wenn er sich damals eher zu den Suchenden als zu den Vortragenden zählte. Aber bei solchen Namensritualen ging es um das Erfassen der Gesamtpersönlichkeit und dazu gehörte auch die absehbare Zukunft. Als er erfuhr, dass der geänderte Vorname nicht indisch klingen dürfe, war er damals fast erleichtert, denn die guru war für ihn so gut wie vorbei. Das war vor etlichen Jahren, kurz bevor er sein Medizinstudium begann. Er schrieb sich als Martin Stein an der Universität ein und war nach dem Studien- und Promotionsjahren Dr. Martin Stein. Er fand auch viele Jahre später noch, dass es eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen war, sich Martin zu nennen, und zwar ganz offiziell. Unvorstellbar, man hätte ihn Rindstein genannt, als er damals seine internistische Praxis begonnen hatte. Kleiner Zeit- und Ortsprung. e fand später in ihren Notizen die Bemerkung RIND. r ist gefährlich. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, warum sie das notiert hatte. Kleiner Zeit und Ortsprung. Obwohl das Gespräch bei der damaligen Fortbildung hochspannend war und sie ihre Telefonnummern ausgetauscht hatten, bestand zu Professor Arku kein Kontakt mehr. Stein hatte ihn eigentlich recht sympathisch gefunden, doch war zu der Erkenntnis gekommen, dass der seiner Meinung nach esoterik-affine und an Geheimbünden interessierte Professor und er sich nicht viel bis gar nichts zu sagen hatten. Dessen analytisches Denken passt nicht zu seiner wissenschaftlichen Arbeitsweise, zumal Stein von Psychologie nicht viel hielt. Arco ist Supervisor, also durch und durch Psychologe. Wer weiß, welche manipulativen Methoden er bei einem Treffen aus dem Hut zaubert. Psychotherapeuten pfuschen Ärzten manchmal ganz schön ins Handwerk. Und das mag ich gar nicht. Nächstes Kapitel, Theis. Thais Arco beschloss zur gleichen Zeit, die Telefonnummer von Dr. Martinstein wegzuwerfen. Bei näherem Nachdenken hatten für ihn die fachlichen Scheuklappen des Schulmediziners doch etwas zu eng gesessen. Immer wieder war er auf dem Wissenschaftsbegriff herumgeritten. Dass auch die Psychologie eine ernstzunehmende Wissenschaft war, wollte Arco keinem Mediziner erklären müssen. Wirklich nicht. Das ging über seine Ehre. Geheimbünde waren auch nicht mehr sein Thema. Sie lagen ihm zu abseits von der Psychologie, und die religiösen Ideen solcher Kreise wollte er nicht mit den wissenschaftlichen Aspekten seines Faches vermischen. Bei den Vorbereitungen auf das letzte Supervisionsgespräch mit Theresa ging Theis die Fakten noch einmal tiefenentspannt durch. Er hatte seine Sache gut gemacht. Ihm war auch klar, dass die tiefen Analyse nach dem Jungschen Adler erst nach mehreren Jahren tatsächlich wirkte, darum brauchte er für Theresa noch Geduld. Mit Sicherheit bekommt sie ihre Angst vor dem Kontrollverlust und die anderen Probleme in den Griff. Das ist nur eine Frage der Zeit. Lediglich in zwei Punkten war Theis unsicher. Habe ich ihre Begabung und ihre Leistungsfähigkeit überschätzt? War es falsch, dass ich diese Rolle von Barul R. Ungleich Mann übernommen habe, der sie übermäßig gelobt und bestätigt hat, worauf ihre Hybris zunehmen musste? Natürlich war es ein analytischer Vorteil, dass ich in ihrer Wahrnehmung in das Rollenklischee ihres psychiatrischen Helden passte und sie mich von Anfang an nicht nur akzeptiert, sondern auch bewundert hat. Aber das hätte nicht passieren dürfen, denn ein Supervisor sollte zwar gelobt, doch nicht zu sehr bewundert werden. Die Kraft des Lernenden muss aus sich selbst kommen, nicht aus dem Nacheifern oder dem Bewundern eines Supervisors. Darüber müssen wir noch einmal sprechen. Das muss sich ändern, und zwar nachhaltig. Da ich weiß, dass Theresa in Kürze nach Freiburg ziehen wird und mich mein dortiger Kollege in der einjährigen Supervisionspause vertritt, bin ich erst einmal aus dem Schneider. Würde Theresa in dieser Zeit anrufen, käme sie bei meiner Sekretärin nicht durch und meine Privatnummer hat sie nicht. Briefe kann ich unbeantwortet liegen lassen und mich mit unverfänglichen Zeilen dafür bedanken. Ich schaffe es mit Sicherheit, dass sie sich von mir löst und mich nicht mehr bewundert. Gute Aussichten. Kleiner Zeitsprung. Der letzte Supervisionstermin des Jahres verlief genau wie vermutet. Beide nahmen sich zum Abschluss in den Arm und waren stolz, jeder auf seine Art und sehr froh, dass nun ein neues Kapitel beginnen würde. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Resi nahm sich vor, mit Imelda engen Kontakt zu halten, um vielleicht irgendwann ihren Traum vom Psychogramm links alternativer Lebensformen verwirklichen zu können. Imelda kannte sich da bestens aus und würde schon in Kürze verstehen, warum sie in Ottensen unterwegs gewesen war und auf welch fundierte, zukunftsweisende Art ihre Untersuchungen die Humanwissenschaften bereicherten. Falls es freundschaftlich nicht klappt, können Imelda und ich doch zumindest auf der fachlichen Ebene der Psychologie langfristig weiter im Gespräch bleiben, auch über Grenzen von Ort und Zeit hinweg dass sie ernsthaft eine Psychologie angehen wird, ist aus vielen ihrer Äußerungen ersichtlich. Zwei emanzipierte Frauen auf dem Weg, die feministische Psychologie zu erfinden, das wäre doch ein lobenswertes Lebensziel. Das wäre später sogar der Stoff für einen Roman. Da war Resi sicher. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Bevor Imelda zur Informationsveranstalter von Professor Theis Arco an die Uni ging, notierte sie in ein zartviolettes Notizbuch: Resi und Emmy, zwei lila Latzhosen, emanzipierte Frauen auf dem Weg, die feministische Psychologie zu erfinden, lohnenswertes Lebensziel und brisanter Stoff für einen Roman. Das nächste Kapitel: Stollenbacken. In der Küche der Rote WG roch es ungemein gut. Bei den Einkäufen und Vorbereitungen hatten alle mitgeholfen, denn jeder wollte eine Hälfte vom Dresdner Stollen haben. Yvonne hatte die Stollen versprochen, sich allerdings erbeten, dass niemand bei der eigentlichen Herstellung von acht Stollen half oder gar ihr von der Großmutter übernommenes Rezept zu Gesicht bekam. Um unliebsame Überraschungen zu entgehen, hatte sie das Stollenbacken auf den Freitagabend gelegt, an dem alle zu einem Wochenendausflug ihre Taschen gepackt, zur Mitfahrgelegenheit oder zum Bahnhof geeilt waren. Yvonne liebte das Stollenbacken, und das Rezept ihrer Großmutter war göttlich. In diesem Jahr wandelte sie es in einem entscheidenden Punkt ab. Die Rosinen, die eigentlich 24 Stunden in Rum eingelegt werden sollten, wurden mit lebensmitteltauglichen Aromen behandelt, ganz ohne Alkohol. Sie war begeistert, nicht nur über ihre kreative Fantasie, sondern auch über das Ergebnis. Vor allem blieben alle Stollen auf diese Art komplett trocken. Ah, warum bin ich nicht früher darauf gekommen, dass es auch ohne Alkohol geht? Warum brauchte ich so viele Abstürze und einen Dr. Stein, um die gesellschaftliche Gefahr des Alkohols zu erkennen und, König Alkohol, für immer aus meinem Leben zu verbannen? John Barleycorn. Wie gut, dass ich Jack Londons Roman zur rechten Zeit in der Buchhandlung entdeckt habe. Kleiner Zeitsprung. Die Dresdner Stollen wurden atmungsaktiv in Pergamentpapier verpackt und für die nächsten drei Wochen an einer dunklen Stelle gelagert. Das war der letzte, sehr wichtige Teil des Rezepts, der nicht einmal schriftlich festgehalten war. Sie hatte allen versprochen, dass zu gegebener Zeit die Stollen herausgerückt würden, auch wenn sie momentan verschwunden zu sein schienen. Damit endet dieser Teil der Lesung und ich will noch mal ein bisschen zurückspringen. Die Trilogie hat drei Teile, wir sind in Band 3 fast am Ende und während das erste Buch fast als Sachbuch begann, das zweite Buch romanhaft wurde, habe ich versprochen, dass Teil 3 das Psychogramm wird. Und zum Psychogramm gehören nicht nur genau Beschreibungen, Beobachtungen, sondern auch Reflexionen, insbesondere Selbstgespräche innere Monologe oder Dialoge. Das ist in einer Lesung etwas schwierig zu bewerkstelligen, denn rein optisch sind sie typografisch abgehoben. Sprich, sie sind in einer kursiven Schrift und das macht es dem Leser natürlich sofort einfach zu sehen, ah, jetzt denkt er sich was, er hält einen inneren Dialog. Das konnte ich in dieser Lesung natürlich nur in Teilen simulieren. Er spricht also einiges dafür, auch wenn Sie in meinem Podcast regelmäßig gefolgt sind, sich doch die Bücher zu besorgen und sie selbst zu lesen. Der Vorteil beim Lesen ist, man bestimmt das Tempo, man bestimmt die Menge, man kann jederzeit zurückblättern, also das Nachlesen und ja, man darf sogar vorblättern. Man kann im Vorhinein schauen, wie sieht das in 10 oder 20 Seiten aus, wenn man entweder die Spannung nicht so ganz aushält oder die Länge abschätzen will oder ähnliches. Und selbst wenn man vorgeblättert hat, ein Buch ist immer auch ein Genuss. Tja, Bücher sind geduldig. Bücher erlauben das, erlauben das Zurück- und das Vorblättern, denn Bücher sind Freunde, sie sind sehr gute Freunde. Diesen Aspekt möchte ich in einigen Wochen wesentlich ausführen. Mein Ausblick ab Folge 57 wenn die Romantrilogie zu Ende gelesen ist, wähle ich als Basiselement des Podcasts Texte aus meinem kleinen Sachbuch »Bücher retten die Welt« und nehme diese Texte zum Anlass, über das Phänomen von Bücher und Buchherstellung, Buchgestaltung und Bücher machen zu reden. Ich kann auch schlecht abschätzen, wie viele Folgen das werden. Ganz grob geschätzt werden es sicherlich 12 bis 15 Folgen. Und wir steigen sehr tief in das Thema »Bücher machen« ein. Also »Bücher retten die Welt«. Im Buchhandel für 12 Euro erhältlich von Dr. Georg Hauptfeld, einem sehr gut befreundeten Wiener Verlegerkollegen und von mir. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie dem Podcast treu.